0: Herzlich Willkommen hier beim neuen Podcast im Kanal von Kulturwandeln. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer. Heute geht es nochmal um das Buch Reinventing Organizations. Ich möchte in diesem abschließenden Kapitel, in der letzten Episode, einen kleinen Überblick, Zusammenfassung und auch eine Kritik an diesem Buch loswerden. Ich hoffe, es ist interessant für Sie. Noch kurz was in eigener Sache. Ich freue mich natürlich, wenn Sie sich an diesem Podcast irgendwie beteiligen. Sie können mir immer Nachrichten schicken oder auch Sprachnachrichten. Das habe ich schon ähm, letztes Mal gesagt über WhatsApp oder direkt auf meiner Homepage können Sie auch eine Sprachnachricht ähm, abschicken, die wir dann gerne gerne hier einbauen mit Fragen und Kommentaren. Und wenn Sie den Podcast bewerten, ist das natürlich eine tolle Sache. Das motiviert mich natürlich auch hier weiterzumachen. Schon mal vielen Dank dafür, falls Sie sich dazu Zeit nehmen. So, das Buch "Reinventing Organizations" habe ich jetzt in ein paar Episoden hier durchgearbeitet. Wir hatten ähm, das Thema der Entwicklungsebenen, die ähm, aus der Evolution des menschlichen Bewusstseins ähm, sich ergeben. Die verschiedenen ähm, Organisationsformen, die sich daraus ergeben, wenn eben der Mensch seine Entwicklung durchmacht, individuell und kollektiv. Ähm, und wir haben angeguckt, welche Durchbrüche es laut Lalou auf der letzten dieser Ebene, der sogenannten integralen oder mit der Farbe Thiel bezeichneten Ebene gegeben hat oder geben soll. Und heute möchte ich gern äh, das Ganze nochmal zusammenfassen, in größeren Kontext stellen und auch beschreiben worin die Schwierigkeiten jetzt liegen, meiner Erfahrung nach, ähm, wenn man versucht, diese Idee irgendwie in die Praxis umzusetzen. Ähm, in den letzten Kapiteln des Buchs beschreibt laluja sozusagen die Methoden und die Praktiken dieser integralen Ebene. Ich persönlich finde das ähm, den schwächeren Teil des Buchs, denn obwohl Lalu ja sagt, dass die integrale Ebene sich dadurch auszeichnet, vor allen Dingen durch die Haltung, also die Frage, wie mache ich etwas und weniger darum, was mache ich genau. Und dennoch beschreibt Lalu vor allen Dingen natürlich Methoden, das ist auch klar, weil das andere kann man schlechter beschreiben. Die Haltung können Sie nicht so einfach in, in Begriffe fassen, in Worte fassen. Aber er beschreibt ganz viele Methoden, eben für Selbstmanagement und Selbstorganisation. Wie kann man das also vermehrt in Organisationen bringen? Wie sorgen diese verschiedenen Beispielunternehmen, die er da gefunden hat, für das Thema Ganzheit des Menschen? Also, wo kann man sich mehr zeigen als Mensch, ehrlicher sein, nicht so viele Rollen spielen, sondern einfach mal sagen, wie es einem wirklich geht? Wie kann man alle Bedürfnisse ähm, ernst nehmen in so einer Organisation und was hat es mit diesem evolutionären Zweck von Organisationen auf sich, also wie wird versucht da dem nahe zu kommen, dass die Idee ist, dass Organisationen und Unternehmen ja eher so etwas sind, wie ein lebendiger Organismus. Und für diese drei ähm, Durchbrüche, wie Lanusi nennt, hat er eben verschiedene Methoden und Praktiken sich angeschaut und die beschreibt er relativ ausführlich. Da kommt übrigens auch die gewaltfreie Kommunikation drin vor, die, mit der ich mich ja lange beschäftigt habe. Naja, kann ich ja gerade mal sagen, es gibt ja noch einen anderen Podcast hier, wenn ich mal kurz Werbung machen darf. Ein Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, der sich darauf spezialisiert. Der Podcast hier ist ja eher so für den Bereich... Unter Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, so eher für Coaches und Trainer interessant. Aber wie gesagt, die gewaltfreie Kommunikation kommt da eben auch als eine Methode vor. Leider kommt sie, finde ich, wird sie wieder so beschrieben, wie sie mir gar nicht gefällt. Eben wieder sehr stark als ein rhetorisches Modell, ein Kommunikationsmodell. Das ist überhaupt nichts Sinn und Zweck, diese Sache. Aber das trifft ganz gut so die Kritik, die ich auch in diesem praktischen Teil habe. Ähm, das halt versucht wird, jetzt wieder Tools zu entwickeln, Methoden zu entwickeln, die dann angeblich integrales Bewusstsein, integrale Ebenen ausdrücken würden in Organisationen. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass das funktioniert und das zeigt meiner Meinung nach auch die Praxis, wo eben völlig unterschätzt wird, wie beispielsweise Selbstorganisationen man einführen kann, wie schwierig das ist. Es ist auch völlig unklar, wie man Ganzheit leben soll im Unternehmen, was ja viele Einschränkungen bringt, wie man sich da natürlich zu verhalten hat und da dient man Kundenbedürfnissen auch schon im Wesentlichen und dann hat der, der Mensch eben natürlich seinen Platz, aber er wird auch begrenzt. Also da ist sehr, sehr viel Unklarheit drin aus meiner Sicht und ich würde gern hier jetzt noch kurz drauf eingehen, wie man das Buch von Lalou eben äh, auch aus meiner Sicht missverstehen kann und falsch verwenden kann oder wo auch die Grenzen liegen. Und dafür kann man ganz gut dieses ähm, Entwicklungsmodell nehmen, was Lalou ja selber auch verwendet, eben diese Entwicklung von über eine konformistische, was ja mit der Farbe Blau beschrieben wird, häufig konformistische Ebene, zur rationalen Ebene, die äh, orange Ebene, die pluralistische grüne Ebene und dann die äh, integrale eben Thiele-Ebene. Und wenn man so ein Buch eben in die Hand kriegt oder in einem, in, einem, in einem Unternehmen sozusagen so ein Buch gelesen wird, dann ist muss klar sein, das wird natürlich auch aus der jeweiligen Entwicklungsebene heraus äh, gelesen, verstanden und versucht umzusetzen und daran erkennt man dann sehr schnell, wo auch die Schwierigkeiten liegen. Also beispielsweise ein stark konformistisch geprägtes Unternehmen, also ein hierarchisch sehr stark strukturiertes mit klaren Regeln und Normen ähm, ausgestattetes Unternehmen oder Organisation wird mit dem Buch von Laloo natürlich massive Schwierigkeiten haben im Großen und Ganzen. Also denken Sie an eine Verwaltung, wo starke äh, Regeln, Normen, Denken herrscht, an Kliniken, wo äh, sehr rigide Hierarchien herrschen, an die Kirche und so weiter. So, Jetzt nehmen wir mal an, dort, das gibt es ja immer, sind einige aufgeweckte Geister, die dann das Buch in die Hand bekommen und jetzt äh, es umsetzen möchten. Und dann kann man, ohne ins Detail zu gehen, sehr klar vorhersagen, dass diese Organisation komplett überfordert sein wird, auch nur ansatzweise die Ideen aus diesem Buch umzusetzen. Warum? Aus dem Verständnis von Entwicklungsebenen heraus kann man das sehr leicht vorhersagen, denn man kann Entwicklungsebenen nicht überspringen. So, wenn jetzt eine konformistische Organisation quasi versuchen würde, sich zu einer integralen Organisation zu machen, müsste sie, sie mich rechnen drei Entwicklungsstufen überspringen. Und das ist schlicht unmöglich. Das ist einfach schlicht unmöglich. Ähm, Entwicklungsstufen zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sie nacheinander durchlaufen muss, weil jede ihre eigenen Errungenschaften und Herausforderungen hat, die man selber bewältigen muss, sei es individuell, aber eben auch äh, in einer Organisation. Und eine konformistisch geprägte Organisation muss eben erstmal. Einen, wir, einen rationalen Herangehensweise an ihren Unternehmensgegenstand finden. Sie muss wahrscheinlich sehr viel mehr Effizienz in Prozesse bringen. Sie muss, wenn sie sich weiterentwickeln will, unnötige Strukturen und Hierarchien abbauen, die eben historisch entstanden sind und so weiter. Und dann ist sie erstmal auf einer rationalen Ebene, ja, einer rationalen Ebene, einer Effizienz, getriebenen Ebene und immer noch weit davon entfernt, sich auf einer tiefen, integralen Ebene zu befinden. So, das kann man sehr einfach vorhersagen, dass also stark konformistisch hierarchisch geprägte Organisationen mit dieser Idee komplett überfordert sein werden. Und was machen natürlich große Organisationen? Sie führen dann so ein Spielwiesen ein, also kleine Bereiche, Organisation, wo man das eben quasi gefahrlos mal ausprobieren kann, weil die äh, natürlich auch das Besitzstandsdenken auf der obersten Hierarchieebene, das natürlich merkt, äh, dass, dass, dass diese Umsetzung an diesem Besitzstandsdenken kratzen würde, an den Machthierarchien und äh, natürlich auch da nicht so begeistert sein wird. Das gleiche gilt für die, für die nächste Ebene, wenn sie ein sehr effizienzgetriebenes, rational geprägtes Unternehmen. Äh, heranziehen und da würde jetzt mal sagen wir mal, diese integrale Idee von Lalu hineinkommen, dann besteht da aus meiner Sicht eine große Gefahr nicht der Überforderung, sondern dass dort ähm, dieses Gedankengut, sag ich mal, missbraucht und ausgenutzt wird. Das ist eine starke Tendenz, dass eben das Effizienzdenken versucht, alles, was es findet, für das eigene Effizienzdenken zu verwenden. So wie die Ebene davor ist, für das Besitzstandsdenken verwendet, so macht es eben diese rationale Ebene für das effizienz geldgetriebene Erfolgsdenken. Und dann kann man natürlich schnell versuchen, jetzt machen wir mal ein bisschen Selbstmanagement und dann dürfen die Leute hier auch jetzt mal sich duzen, sitzen und ihre Krawatten am Freitag vielleicht ganz zu Hause lassen. Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber das sind Beispiele ja aus der Realität. Ja, ein Vorstandsvorsitzender hat irgendwie per Order angeordnet, dass jetzt alle sich duzen sollen. das <lacht> Also daran, an so einer Tat, an so einer Handlung merkt man schon, dass die Person überhaupt nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Und was wird aber gemacht? Es wird eben versucht, diese sogenannten integralen Methoden und Praktiken anzuwenden, ohne die dahinterstehende Haltung überhaupt zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Einfach, weil es natürlich Erfolg verspricht. Das merken diese Unternehmen natürlich. Ja. Wir, wir wollen ja flexibler werden, agiler werden, wie man es heute nennt. Und wenn jetzt dafür halt Selbstorganisation und Ganzheit und irgendein evolutionärer Zweck notwendig ist, dann machen wir halt das und kaufen diese ganzen Workshops dazu ein. Die Berater bedienen das auch gerne. Es ist ein ganz neues Beratungsfeld erstanden. So können diese rationalen Unternehmen sich selber einreden. Wir tun ja alles, um auf dem besten Weg zu sein was sie wieder übersehen, dass sie also auch eine ganze Entwicklungsstufe dabei überspringen müssten, nämlich die pluralistische. Aber das interessiert natürlich in diesem Bereich erstmal nicht. Ähm, die pluralistische Ebene dagegen, also die Ebene, die sozusagen das, den, den Menschen als Menschen erstmal wieder ernst nehmen möchte, wo diese ganze Ganzheitsbewegung auch herkommt, hat aus meiner Sicht... Das ist, meine bewertung ist das buch äh, komplett missverstanden in dem sinne dass sehr viele behaupten die äh, komplett sich auf der pluralistischen äh, ebene bewegen die sagen jetzt alle wir sind ja schon integral wir müssen ja wir machen das alles schon und ich glaube da hat das buch auch ein stück zu dem missverständnis beigetragen denn äh, wenn ich das so lese mir durchschaue auch die praktiken auch die, die wie selbstorganisation beschrieben wird kann man es sehr leicht so missverstehen, dass es das ja eigentlich alles ganz einfach ist. Ich glaube nicht, dass Lalou das so meint. Er hat schon auch Beispiele beschrieben, in denen er die Herausforderungen beschreibt. Er beschreibt ja auch Organisationen, die gescheitert sind an diesem Entwicklungsprozess, die also wieder zurückgegangen sind auf hierarchische äh, Prozesse beispielsweise. Aber man kann auch sehr leicht, äh, sagen wir, das reinste Paradies in diese nicht hierarchischen, selbstorganisierten, ganzheitlichen Unternehmen hineininterpretieren und dann glauben, das sei jetzt wahnsinnig weit entwickelt. Dabei befindet man sich nur auf einer sehr harmoniebetonten, wir haben uns alle lieb Ebene und das ist eben die pluralistische Ebene. Ähm, das ist meine persönliche Sicht, ich habe mich in dem Feld eine Weile bewegt, war auch auf Tagungen, habe die Leute so ein bisschen kennengelernt, habe mir angeguckt, was wird da propagiert. Und es war aus meiner Sicht sehr, sehr oberflächlich, vor allem im Hinblick darauf, wie, wie einfach Selbstorganisation fu funktioniert, wie plötzlich angeblich keine Konflikte mehr gibt oder ganz schnell gelöst werden können, weil man ja jetzt auch die gewaltfreie Kommunikation hat und so weiter. Und aus meiner Sicht... Kann ich nur sagen, das ist einfach Humbug. Denn menschliche Prozesse, Gruppenprozesse, Konflikte bleiben genauso schwierig wie früher, weil eben der Durchschnitt der Menschen bei Weitem nicht auf diesen hohen Entwicklungsebenen ist, wo sie schon mal eine Bereitschaft haben, sich damit zu beschäftigen, sondern eben auf der Ebene, sind auf der sie sind und das ist auch völlig okay, aber das bedeutet eben, dass man sich mit konformistischen äh, Betonklötzen und mit effizienzgetriebenen Egomanen und ein paar pluralistischen äh, Schöndenkern auseinandersetzen muss und das in einem Konflikt, in einem Team und dann viel Spaß, weil das wird richtig Arbeit und das ist richtig schwierig. Und da kann mir niemand erzählen, dass ja, nur weil jetzt so eine Idee von einer integralen Entwicklung im Raum ist, dass diese Prozesse plötzlich durch irgendwelche Methoden, die da angeblich jetzt entwickelt wurden, ganz einfach würden. Die Methoden äh, sind alle, da gibt es im Wesentlichen nichts Neues unter der Sonne, genauso wenig wie die gewaltfreie Kommunikation wesentlich etwas Neues ist. Das wird, in allermeisten, in 99 Prozent der Fälle ist es alter Wein, in neuen Schläuchen, wird neu verkauft und im Grunde immer entscheidend ist die Person dahinter, die das anwendet und durchführt, wie weit sie es integriert hat und sich auch als Mensch weiterentwickelt hat. Das ist der, der wirksame Faktor, niemals die Methode. So und das ist so ein bisschen meine zusammenfassende Kritik an diesem Buch. Ich finde es weiterhin ein fantastisches Buch, als ich es das erste Mal gelesen habe. Äh, ja, war ich auch wirklich geflasht, weil ich... Natürlich auch die Hoffnung habe, hey, wir brauchen, äh, wir brauchen eine andere Form des Arbeitens. Wir sind wirklich auf einem sehr, auf einem Trend, der ungesund ist. Das zeigt sich auch immer mehr. Ähm, aber es waren wenig Beispiele vorhanden. Und wie wir jetzt sehen, gibt es natürlich ein paar sehr vielversprechende Beispiele, die Laduda eben gefunden hat. Und er hat auch eine ganze Menge auch noch nicht gefunden. Beispielsweise ein Bereich, der, der mich gewundert hat, das habe ich ihm auch geschrieben, das hatte er irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, ist das große Feld der Unternehmen, die aus der ähm, Anthroposophie kommen, dieser Theorie, ähm, die aus meiner Sicht in vielen Bereichen die, die größte Erfahrung haben, weil sie das eben schon seit fast 100 Jahren äh, betreiben, diese, diese Praxisbeispiele und die Erfahrung, die da drin steckt, hat er leider komplett Weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall hat er sie nicht in seinem Buch. Und das wäre sicher auch nochmal wertvoll, da einzugucken, wie diese Unternehmen, die ja sehr erfolgreich am Markt tätig sind, einfach diese Prozesse auch die Entwicklung durchlaufen haben, was die für Erfahrungen gemacht haben. Also da gibt es noch viel zu tun und das, deswegen finde ich es weiterhin toll, dass das Buch entstanden ist. Und das hat natürlich wie alles auch seine Begrenzungen und die Fragen, die dann neu daraus entstehen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und gut so. Gut, das war so meine abschließende Kritik zu um, Reinventing Organizations. Würde mich freuen, wenn Sie sich melden hier mit Fragen, Kommentaren, wie gesagt. Auch zu weiteren Themen, die Themen werden wir nicht ausgehen, da habe ich noch eine ganze Menge hier auf meinem Blog, aber mich interessiert natürlich auch, was interessiert Sie, was, auf, was hätten Sie denn Lust, mal eine Episode hier zu hören. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.